Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio en esta noche a nuestra enseñanza. Y vamos a, vamos a iniciar con una oración. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Dios es bueno. Amén. Dios es fiel, bueno y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Señor, que estás en el cielo. Bendito Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, venimos en esta noche, Señor, dándote honra, dándote gloria, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo y bello nombre, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser exaltado, Señor. Y nosotros como hijos tuyos nos gozamos y nos, nos regocijamos, Señor, alabando tu nombre, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, Señor, y no hay nadie como tú, Señor. Reciba, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza en esta noche, Señor. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos, Señor. Te bendecimos. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a nuestra reunión. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, te adoramos, te adoramos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Adorado, adorado, adorado seas tú, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, llena este este lugar con tu presencia. Llena, 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 Señor, este lugar con tu bella y hermosa presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, es bueno, Señor, estar en tu presencia, Señor. Es hermoso, Señor, habitar en tu presencia. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor. Recibe, 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 Señor, nuestra adoración, Señor. Toca, Señor, los corazones, toca las vidas, Señor. Quita cargas, Señor, en esta noche. Sana, Señor, al que está enfermo, Señor. Pon tu mano, pon tu mano de amor, pon tu mano de misericordia, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres tú para siempre, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo. Recibe, recibe, Señor, la adoración. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. 
en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Señor. Cuando, cuando se habla de, del Espíritu Santo, eh, puede, puede tomar su lugar, por favor. Eh, tiene que estar uno eh, sensible, sensible a, a, a la palabra, sensible al, al movimiento del Espíritu Santo. Y, y en estos meses que viene que vamos a estar estudiando del Espíritu Santo, va a mirar cosas en su vida, vamos a mirar cosas en nuestras vidas, cómo el Espíritu de Dios se va a mover, cómo el Espíritu de Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, hermanos, de, de enseñar la palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenido, los que están presentes, bienvenidos, los que nos van a mirar por una pantalla también, sean bienvenidos. Eh, Dios es bueno, es misericordioso. Vamos a estar orando, siempre en su tiempo de oración, eh, ore por, por esta guerra que está, que está sucediendo en Rusia y, y Ucrania. Por favor, ore siempre. Al final vamos a hacer una, una oración por esto, por esta necesidad, pero siempre en su tiempo de oración lleve esta necesidad, porque hay mucha gente que está sufriendo eh, por esta guerra ¿no? insensata. Vamos ahora a tener nuestro, nuestro estudio en el capítulo número 4 del Libro de los Hechos. La continuación, nos, nos gozamos la semana pasada en la culminación del capítulo número 3 y ahora vamos a estar en el, en el capítulo número 4. Vamos a leer el versículo 1 al versículo número 7 eh, de la Palabra del Señor. Dice, no sé si pueden mirar la… Si la versión que, que vamos a estar usando es la nueva traducción viviente, entonces si usted tiene la Reina Valera o tiene otra… Otra versión, no se preocupe, es lo mismo, pero me gusta usar esta, me gusta usar esta por las, por las palabras que tiene, pero el significado, el contenido es el mismo. Lo que trajeron su Biblia y los que no, va a estar ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, versículo 1, el capítulo número 4 del Libro de los Hechos. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados, los saduceos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Tome nota de esto, esta gente estaba, dice, disgustados, estaban molestos y la molestia que tenían era que los apóstoles estaban enseñando a la gente de la resurrección de Jesucristo. El verso número 3 dice, prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo los hombres, llegaba a unos cinco mil. Tome nota, contando solo los hombres llegaban a cinco mil. Era la tradición que las mujeres no entraban en, la, en el censo, no entraban en la cuenta, pero se cree que el número pudo haber sido el doble eh, de las personas. Pero ahí dice que eran cinco mil. El número cinco dice, y al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. El seis, allí estaban los, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Y el siete dice, Hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder 
o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Bendito Dios. ¿Quiénes eran los, los saduceos y quiénes eran los fariseos? Los fariseos y los saduceos eran, eran sectas, eran unas sectas religiosas dentro de la cultura judía. Con estos, estos hombres o estas sectas, los, los fariseos y los saduceos, Jesucristo batalló, Jesucristo tuvo muchas dificultades con ellos porque siempre eh, se les presentaban, siempre, en estaba, siempre estaban ahí en las enseñanzas de Jesucristo. Entonces él batalló mucho con estos hombres o con estas sectas y ahora que Jesucristo no está presente, los discípulos, los apóstoles, ahora ellos van a tener que batallar con estas personas. Los fariseos y los saduceos tenían una interpretación acerca de la resurrección. Se recuerda que leímos que la situación que había, el, el, el reclamo de estos religiosos, de estos sacerdotes, era, era de que los discípulos estaban enseñando de la resurrección de Cristo Jesús, que por qué estaban enseñando eso. Entonces ellos tenían su propia manera de creer, ellos tenían su propia interpretación de las Escrituras y qué era lo que creían. Los saduceos, en primer lugar, enseñaban que la persona al morir, o sea, su alma también perecía, moría con ella. Rechazaban, por tanto, que los muertos pudiesen resucitar. Lo que decían los saduceos es, cuando la persona muere, se acabó, hasta ahí llegó. No va a resucitar, no hay, no hay evidencia de que esta persona van a resucitar. Por otro, lado, por otro lado, los fariseos, ellos sí creían en la resurrección. Creían en otra vida después de la muerte, en donde se tendría recompensa o un castigo según lo mereciera la persona por lo que había hecho en vida aquí en la tierra. Entonces, estos, estos los fariseos creían que sí había, había vida después de, después de la vida, pero que iban a ser recompensados dependiendo de sus obras, dependiendo de lo que, de lo que habían hecho. Si habían sido unas personas buenas, así iba a ser su recompensa. Y si habían sido malos, también así iba a ser eh, la vida de ellos en la vida, en la vida eterna. La molestia o disgusto del sumo sacerdote, al igual que los otros líderes religiosos, era el hecho de que Pedro y Juan estaban enseñando acerca de la resurrección, especialmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué problema, ¿no?, eh, que se había, que se había eh, venido porque ellos no aceptaban, porque ellos no creían en la res resurrección y menos de nuestro líder o del líder Jesucristo en estos tiempos o en los tiempos de la Biblia. Eh, en, la, en la Biblia, en la historia habían, habían habido antes eh, casos de personas que habían sido resucitadas, pero ellos no querían aceptar eso, ellos no podían, no podían aceptar que Jesucristo había resucitado. Pedro y Juan estaban predicando a un Jesús resucitado de entre los muertos, a un Cristo que, que, que la tumba, que la muerte no pudo derrotar, a un Cristo que, que, que murió enfrente de, de la multitud, que, que recibió maltratos, que fue eh, crucificado y que lo habían puesto en una tumba, pero la tumba no pudo resistirlo. Entonces, entonces, los apóstoles estaban predicando a este, a, este, a este Cristo que resucitó de entre los muertos. 
El problema, el problema que se da es bastante difícil porque estos, estos hombres, siendo ellos los líderes eh, religiosos, siendo ellos los líderes eh, de la sinagoga, no podían, no podían aceptar esto porque ellos habían enseñado lo contrario a, en sus enseñanzas. O, ¿O era lo contrario? Sí, habían enseñado todo lo contrario en sus enseñanzas. Entonces, no era normal, ellos no podían asimilar esto, que ahora, que ahora Pedro, Juan y los, y los apóstoles, los que creyeron, ahora vinieran y dijeran que Jesucristo había resucitado. Ellos no podían aceptar esto porque estaban, estaban como, como siendo confrontados, estaban tirando la teoría que ellos tenían, en la que ellos habían creído por tantos años. Aquellos religiosos no estaban sorprendidos del milagro que había sucedido, el milagro que, que, del cual hablamos en el capítulo número 3. En el capítulo número 3 eh, hablamos y, y estudiamos del milagro de aquel hombre que había estado paralítico por 40 años o por más de 40 años. Esta, esta gente no estaba sorprendido de ese milagro que había sucedido, sino que lo, lo, lo que ellos estaban molestos es que, es que ¿por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se está enseñando ahora a un Cristo resucitado? No les importó la, la situación que aquel hombre vivía, sino que, sino que es, es un, un problema ahora religioso, un problema ahora de interpretación de las Escrituras. Las interpretaciones de, de, de las Escrituras o de la Biblia siempre, siempre ha sido un problema. Siempre ha causado divisiones, siempre ha causado eh, dilemas. Y muchas, muchas iglesias, muchos uh, líderes religiosos se han... Se han apartado eh, porque ellos tienen una manera eh, única de creer y muchas veces están leyendo el mismo, el mismo pasaje, la misma escritura, pero ellos lo interpretan de una forma, de una forma diferente, de una forma distinta. Eh, creemos, hermanos, que, que la Biblia no, puede, no se contradice, eh, creemos que la Biblia jamás se va a contradecir eh, y no podemos este, nosotros aceptar cuando, cuando una secta, cuando una religión está enseñando algo que sea diferente. Por eso es importante conocer las Escrituras, por eso es importante conocer, conocer la Palabra de Dios y saber, tener nosotros la convicción que lo que estamos leyendo, que lo que estamos aprendiendo, está respaldado con la, con la Palabra de Dios. Somos de los que creemos que la Biblia no, no, no se presta para, para discusiones, no se presta también para pleitos ni para divisiones. La Biblia no, no se contradice. Es clara en lo que explica y no debemos ganarnos enemigos porque alguien cree diferente. Amén. Cuando, cuando hermanos, si, si hay algún comentario o algo, por favor sienta confianza eh, de, de hacerlo, ¿no? Me avisa y, y hacemos un, un alto. Eh, pero por favor sienta confianza en, en participar. Así no solo yo estoy hablando. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, cada uno de nosotros debe tener su propia convicción basada en la palabra. Y cuando, cuando tengamos dudas, vayamos a alguien que, que conoce, vayamos a alguien que sabe y que nos ayude a entenderla de una manera clara y de una manera precisa. Pero es un error nuestro, o al menos eso yo pienso, es un error eh, de uno querer defender eh, la interpretación, querer defender la Biblia, eh, con, con otra persona, porque no vamos a convencer a esa persona. Mejor, mejor, lo mejor es creer lo que nosotros creemos y si esa persona está, está, en, un, está en un error, no, no entrar en conflicto, no entrar en pleitos, porque no vamos a, a, a llegar a ningún lado. Los apóstoles en este caso, hermanos, tenían todas las pruebas necesarias, tenían todas las pruebas 
eh, de que Jesús había resucitado y que no esa verdad no se la podían quitar, esa verdad no se la podían robar porque ellos habían sido testigos que ellos estuvieron con Jesucristo, ellos estuvieron en su, en su agonía, ellos vieron cuando fue sepultado y ellos también fueron testigos cuando Jesucristo se apareció a ellos. Entonces ellos tenían todas, todas las pruebas para decir, sí, Cristo resucitó, sí, Cristo salió de entre los muertos, Cristo no se quedó en aquella tumba. Y esa era la verdad que los, que los discípulos, esa es la verdad que los apóstoles estaban reclamando, esa es la verdad que los apóstoles estaban probando. Y esa es la verdad que en esa, en esa enseñanza, donde dice que habían cinco mil hombres, por lo menos cinco mil, esa es la verdad que estos hombres creyeron. Porque ahí la Biblia dice que todos ellos creyeron a la enseñanza de los apóstoles, porque habían pruebas suficientes, había, había garantía de lo que había sucedido. Y además de eso, estaba el Espíritu Santo que estaba tomando control de la situación. El Espíritu Santo estaba moviéndose en medio de esta gente, en los corazones de estas personas, y era el Espíritu Santo el que les traía convicción. Y es el Espíritu Santo el que nos trae convicción en este día, convicción de error y convicción de todo pecado. Es el Espíritu Santo quien nos lleva, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo ya estaba, ya estaba obrando en el corazón de las personas. ¿Cuánto, cuánto necesitamos nosotros eh, la ayuda y la intervención del Espíritu Santo? Amén. Vamos a leer ahora el, del versículo 8 al versículo número 11. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, Gobernantes del pueblo y ancianos, dice, hoy se nos, se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. El 10 dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, dice Pedro, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Con, con respecto a la piedra angular, hay una, hay una historia de la piedra angular. Eh, ellos están citando, citando el Salmo 118, si no estoy, si no estoy mal. Pero hay una historia, hay una historia de, de, de la piedra angular y se dice, cuenta la historia, que cuando el templo de Salomón estaba en construcción, todas las piedras enviadas desde la cantera de abajo eran prácticamente del mismo tamaño. Entonces había un pedido de, de, de material que vino donde estaba la construcción. Pero un día, dice, se encontró una piedra diferente a todas las demás y los constructores dijeron, no hay lugar para esta piedra, esta no cabe aquí porque es diferente a todas. Dijo alguien, debe haber un error. Así que la hicieron rodar hasta el borde del acantilado y la arrojaron al precipicio, la, uh, la arrojaron al barranco, al valle de Kendrón, um, debajo del área del templo. A medida que pasaron los años, el templo siguió la construcción, se siguió construyendo y cuando fue tiempo de necesitar aquella, aquella piedra eh, aquella piedra especial, eh, estaban listos para la piedra angular, empezaron a buscarla, empezaron a preguntar, 
Bueno, aquí nos falta en esta, en esta, en esta orden, nos falta la piedra angular. Mandaron a preguntar y preguntaron a los que estaban encargados de mandar los, 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 el equipo y mandar la, el, los, los, los blocks y las piedras, todo lo que necesitaba para la construcción. Y dijeron ellos, esa piedra también estaba incluida en la orden y esa orden salió hace muchos, muchísimos años, tiene que estar ahí con ustedes. Y empezaron a buscar la, la piedra, la piedra angular y no se encontró por ningún lado. Alguien de los constructores dijo, dijo por ahí, oh, dice, yo recuerdo que había una piedra que era diferente a todas, pero ¿qué hicimos con ella? Como no, no nos funcionaba, como no quedó en ningún lugar, la arrojamos al barranco, la arrojamos al precipicio y ha estado ahí en el precipicio desde entonces. Ya habían pasado varios, varios años y empezaron a pensar ellos, posiblemente es esa piedra la que está al fondo del barranco. Y dice que fueron a buscarla, encontraron la piedra llena, llena de, 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 de rocas, estaba llena de polvo, estaba llena de plantas que habían crecido con el tiempo, de, de, de ramas, y estaba toda sucia la, la piedra al fondo del barranco. La tuvieron que tomar y la trajeron hasta arriba, donde estaba construyendo el templo, y se dieron cuenta que aquella piedra era la que quedaba en el lugar preciso en la construcción del templo. Y de ahí viene la, la historia, cuando todos los judíos conocen esta historia, todos los judíos saben de esta historia, de que fue la piedra que, habían, que los constructores habían rechazado, pero que era la piedra angular y que era la piedra que iba a quedar precisamente en el lugar de, del templo. Y dice que la trajeron y la pusieron en su lugar y funcionó y quedó porque pertenecía a ese, a ese templo. Entonces dijo Pedro, ¿te acuerdas? Porque ellos sabían la historia. ¿Te acuerdas la piedra que, que desecharon? Aquella piedra que era diferente, aquella piedra que, que se miraba distinta a las demás. Esa es la piedra que ustedes, los religiosos, eh, rechazaron en, en, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era diferente, Jesucristo era diferente en su, en su vida, Jesucristo era diferente en su ministerio, Jesucristo eh, trataba diferente a las personas. No era una persona religiosa como, como eran los, 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 estos hombres religiosos, los, los, los de la sinagoga. No era un hombre religioso como ellos, como los, como los principales sacerdotes de, de las sinagogas, sino que era, era, él es y era diferente. Y fue por eso que fue, que fue desechado, fue por eso que no fue aceptado eh, por, los, por estos religiosos. Pero él vino a ser la piedra principal y es la, la piedra principal de la construcción. Él es nuestro Señor llamado Jesucristo. Aquí en el capítulo, en la porción que leímos, se escribe a Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo, en la porción que leímos. Se escribe con hombre lleno, lleno del Espíritu Santo. Y, y yo pensando en esto, ¿cómo, ¿cómo es una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo distingue usted, cómo distingo, yo, distingo eh, una persona que está llena del Espíritu Santo y una persona que no está llena del Espíritu Santo. ¿Habrá algo en esa persona que, que a su parecer se mira diferente a los demás? ¿Cómo es una persona que está llena del Espíritu Santo? Si preguntara en esta noche, ¿quién se atrevería a, decir, a decirme en esta noche cómo distingue a una persona que es llena del Espíritu Santo? ¿Alguien que es amoroso? ¿Alguien que da mucho amor? 
¿Cómo qué? Por sus frutos, pero... Amorosa. ¿Alguien que es compasivo? El dilema es cómo sabemos la diferencia entre una persona llena del Espíritu Santo y una persona no llena del Espíritu Santo. Cuando vamos, cuando vamos al libro de Hechos, y, y esto no quiero causar controversia aquí para nada, no, no es mi intención, pero, pero a veces leemos, leemos en Hechos y, y dice la Biblia, dice la Biblia, uh, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis este tío en Jerusalén, en Samaria, y hasta la último de la tierra, ¿no? Eh, pero nos quedamos, nos quedamos solo con esa, con, esa, con esa porción, ¿no? Vamos a recibir poder, poder para testificar, poder para, para predicar, eh, poder para ser, para ser testigos. Pero una persona, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se, que se comporta diferente. Es una persona que, no digo que no se altera, pero, pero que se enoja, pero sabe controlar su, su carácter. Es una persona amorosa, dice la hermana. Eh, los frutos. Alguien mencionó por ahí los frutos, ¿no? Entonces, cuando, cuando somos investidos, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, eh, la persona que tiene que, ser, tiene que ser transformada, no sé si es la palabra correcta, tiene que ser, pero algo tiene que pasar. Y volví a repetir, tiene. Debe haber un cambio en la persona, la persona que es, que es investida, que es llena del Espíritu Santo. Eh, la persona es transformada, la persona es, es cambiada. El Espíritu Santo transforma las vidas. El Espíritu Santo cambia la manera de pensar, cambia la, la, la manera de actuar, el Espíritu Santo nos transforma en unas nuevas personas. Entonces, por favor, no se piense que el Espíritu Santo va a venir en nosotros sol solamente, y no digo solamente eh, para hacer, para hacer la, la obra, para predicar o para tener unción, sino que el Espíritu Santo va a venir a la vida nuestra o está en la vida nuestra con el propósito de transformar nuestras vidas. La persona que es llena del Espíritu Santo no puede continuar eh, siendo, la, siendo la misma. Tiene que haber un cambio, tiene que haber, tiene que haber una marca, tiene que haber una seña de que esa persona ha sido, ha sido eh, sellada con el poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Por los frutos lo vamos a conocer. Ahora tendríamos que identificar cuáles son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué, qué, qué fruto, verdad? Eh, pero sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. Debe haber algo diferente en la persona. Amén. El Espíritu, Santo, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos, nos redarguye, como dice, nos, nos enseña eh, lo bueno, entre lo bueno y lo malo. Eh, amén. Amén. Pero debe haber un cambio, debe haber una transformación en la vida de la persona. No, no podemos eh, continuar siendo iguales, ¿verdad? Sino que tiene que haber eh, algo que nos distingue. No que seamos mejores que los demás, porque no, eh, no vamos a ser mejores que los demás, pero pero eh, la presencia de Dios está, está con la persona, la presencia de Dios está con nosotros, está con usted y por, por lo tanto debemos, debemos de ser eh, diferentes, dar, dar buen testimonio. ¿Por qué era importante dejar en claro la resurrección de Jesús? ¿Por qué era importante dejar en claro la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Era y es importante tener claro el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque nuestra fe, la fe del creyente, la fe de todo creyente, está basada en esta verdad. 
que Jesús venció a la muerte y se levantó victorioso de aquella fría tumba. La, la fe nuestra, la fe suya, está anclada en esta verdad de que Cristo resucitó. Dice en 1 Corintios 15, 14 al 17, leo de la reina Valera, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Este es Pablo hablando. Dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, entonces la, fe, la fe suya, la fe mía, está basada en esta verdad establecida por la palabra del Señor, de que si Cristo resucitó, usted y yo juntamente vamos a resucitar con Él. Si no, así como dice, como dice eh, eh, el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucitó, no estamos haciendo nada aquí. De, por gusto estamos acá, por gusto la iglesia, por gusto reunirnos, pero porque Él resucitó, todo esto, hermanos, tiene sentido. Porque Cristo resucitó, la iglesia de Jesucristo tiene sentido. Y nuestra fe, la fe suya, tiene que estar anclada, tiene que estar, tiene que estar eh, eh, agarrada de esta verdad de que Cristo resucitó entre los muertos. Y gracias a esa esperanza, eh, nosotros, usted y yo, el día que partamos, si Cristo viene antes, nos vamos con Él. Pero si nosotros nos vamos antes, vamos a resucitar para vivir juntamente con Él por toda la eternidad. Y, y, esa, y esa fe debe, debe de guardar nuestra esperanza. La fe de que Él resucitó debe, debe guardarnos, debe llenarnos en los tiempos difíciles, en los tiempos de pruebas, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos donde la vida no tiene sentido. Esa esperanza tiene que sostener al creyente. Porque Cristo resucitó, somos sanos, porque Cristo resucitó, tenemos vida y esa es la fe que nos, que nos mantiene vivos, esa es la fe que nos sostiene en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. Bendito sea el Señor por esa por esa promesa, esa promesa inmesurable, esa promesa inmesura, inmesurable. Cristo resucitó de, lo, de, lo, de entre los muertos y esa es nuestra, nuestra esperanza. Ningún líder, hermanos, amigos, ningún líder puede decir esto, ningún líder puede decir la tumba está vacía, ninguno de estos líderes, eh, por más famosos que sean, pueden decir eh, que, que la tumba quedó vacía. Si van a buscar los restos, ahí están los restos de ellos. Si van a buscar sus, 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 sus huesitos, ahí los van a encontrar. Pero Cristo vive. La muerte no pudo contenerlo encerrado en esa, en esa uh, tumba con esa piedra tan pesada. No pudo, no pudo la muerte ni podrá jamás contra nuestro Señor y nuestro Salvador. Y, y esa, porque Él vive, mis amigos, mis hermanos, porque Él vive, eh, usted y yo tenemos esperanza. Porque Él vive, usted y yo tenemos esperanza el día de hoy. Lucas 24, 5 y 6 dice, ¿Por qué buscáis ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, 
pues ha resucitado. ¿Se recuerdan cuando, cuando después de, de la crucifixión eh, fueron corriendo al sepulcro? María Magdalena, Pedro, los, los discípulos fueron, fueron al, al sepulcro. Llegaron y se dieron cuenta que, el, que la roca estaba movida, que el sello que el, que el emperador había puesto estaba, estaba quebrado y la tumba estaba, estaba vacía. Y aquellas mujeres con tristeza entran, entran a, a la tumba y ven que la tumba está vacía. Y un ángel del Señor se presenta y le dice, ¿por qué buscan acá al que, al que vive? ¿Por qué buscan aquí si Él no está acá? Él, él resucitó. Cristo resucitó, mis amados. Y ese era, y ese era el problema, ese era la, 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 el, el, el lío, voy a usar esta, esta palabra, este era el problema, esta era la, la, la situación que tenían los apóstoles, que tenían, ellos lo tenían bien claro, pero tenía, los demás tenían que entender esto, los demás tenían que comprender esto, de que Cristo resucitó y porque Cristo resucitó había esperanza. Y esa, y esa, es, esa es la fe que nosotros predicamos, esa es la fe que, la, la esperanza que nosotros predicamos y enseñamos a un Cristo resucitado. No se quedó ahí crucificado, sino que res, no se quedó crucificado, no se quedó en la tumba, sino que vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Este, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, le dijeron, le dijo Pedro a los, a los religiosos. Citando el Salmo 118, 22, dice así, la piedra que des, de, desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del de ángulo, dice su palabra. La fe, la fe, cuando hablamos de la fe, es un campo tan grande, es un campo eh, inmenso. Y, y pensar en la resurrección para nosotros posiblemente no es, no es difícil. Eh, espero que no sea difícil para cada uno de nosotros que, que, que somos creyentes, que, hemos, que estamos esperando esta promesa. Pero para estas personas, estas personas cuando no creen una verdad como esta, se les hace difícil, se les hace imposible creer algo algo tan grande. En la, en la resurrección eh, de alguien, sucede, sucede un, un, un milagro más de lo que uno puede imaginar. Cuando hablamos la semana pasada del milagro de, de, del hombre cojo, como le da la Biblia, o el, o el inválido, decíamos esto, ¿no? que no, no es solamente el hecho de que, de que la persona se paró y empezó a saltar y empezó a adorar a Dios y caminó con ellos hasta el templo, sino que el, el milagro va más allá de lo, de lo, que, de lo que uno puede imaginar. Eh, hubo restauración de, de, de su cuerpo, completamente de su cuerpo. Eh, dígase arterias, dígase venas, dígase huesos, dígase eh, aún la mente, aún el cerebro. Si el cerebro no manda mensaje a la mano para que se mueva, la mano no se puede mover si el cerebro no está mandando el mensaje. Entonces, el cerebro también tuvo que estar conectado con las extremidades de aquel hombre que había estado inválido por, por tanto tiempo. Entonces, es un milagro más grande de lo que uno piensa. Yo tuve una operación de, en, en la pierna izquierda. Les voy a contar un secreto. Tuve una operación de ligamentos en la, en, en la, rodi, en la rodilla. Y por unos meses, unos meses no, no usé la pierna como de verdad se debe usar. Y un día me miro y digo, wow, esta está más, está más delgadita que la otra. Se está adelgazando y Ruth me estaba haciendo burla porque te estás consumiendo. Dice, pero qué bueno que me de acá, no, la pierna está consumiendo. 
Y la razón, la razón es porque la, la pierna no está siendo ejercitada. Y yo pude mirar, mirar la diferencia, que esta sí esta está llevando todo el peso, las, las 120 libras. <risa> Están en esta y esta no lleva, no lleva nada. <risa> 120 por brazo, dice. ¿no? Entonces ahora imagínense en este hombre que ha estado postrado por, por tanto tiempo, sus, sus extremidades, sus, sus piernas estaban todas... Eh, estaban mal, estaba mal. El Señor lo restauró, todo, todo. Y el hombre, uno no aprende a caminar de la noche a la mañana o en, en 15 minutos. Pero dice la Biblia, dice la Biblia, el hombre se paró y comenzó a caminar, a brincar y, y se fue a la iglesia. Un milagro instantáneo. Ahora, cuando resucita a alguien, resucita a alguien que está muerto, porque está muerto, ¿no? La, el espíritu de la persona no está ahí, no está ahí en la tumba. Dígase está en el cielo, dígase está donde Dios quiere que esté. Cuando Jesucristo llama a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y, te, y tuvo que ser Jesucristo específico, y de, porque está en el cementerio, está llamando a un muerto. Tuvo que ser específico porque si se pone a gritar, salgan, salgan, se ven en todos. Pero tuvo que ser específico, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el tipo se para, ¿no? El hombre se para y el milagro. Y ya tenía cuatro días. Ya tenía cuatro días. So, tremendo milagro. Pero el espíritu, el espíritu estaba en otro lado. Y de allá, donde quiera que esté, el Señor lo llamó y el espíritu vino, se conectó al cuerpo y empezó a funcionar. El Dios, mis amados, que nosotros servimos es un Dios poderoso. Y muchas veces nosotros limitamos el poder que tiene Dios, lo limitamos a, a, a nuestra mente finita, lo, lo limitamos a, a, nuestro, a nuestro conocimiento, a lo, a lo que sabemos, a lo que conocemos, a lo que entendemos. Cuando Cristo, Cristo viene, Cristo, Cristo siendo rey, Cristo siendo, siendo, siendo Dios, Viene y deja su reino, deja su gloria, deja, deja todo por, por, por usted y por mí. Y deja todo. Viene a lidiar con Pedro, con Juan, con Andrés y con los pescadores. ¿Cómo, cómo va a entender nuestra mente finita, nuestra mente pequeñita, la grandeza, el poder, la majestad del ser más grande, supremo, más poderoso, que tiene todo el conocimiento del mundo para que nosotros podamos entenderle. Nosotros limitamos a Dios en la forma que nosotros creemos, en la, en la forma que nosotros pensamos. Dios no está en, en, este, en, este, en esta mente así, tan, mi mente reducida. Dios es más grande que esto. Y cuando nosotros le damos el lugar a Dios, que Él, que él se mueva, que Él opere, que él, que él se mueva, hermano, Dios es capaz de obrar milagros más grandes de lo que uno se pueda imaginar. Pero nosotros, nosotros lo hacemos pequeño por la forma como somos. Vamos a darle, tenemos que darle libertad al Señor y no cuestionar sus promesas, no cuestionar su palabra, solamente creerle. Aquel hombre le dijeron, levántate, párate y el hombre comenzó a caminar. Ese es el Dios que, nos, que usted y yo servimos, es un Dios, es un Dios todopoderoso para quien no hay absolutamente nada, nada imposible. 
No nos cansemos de, de servir a Dios, hermano. No nos demos por vencidos. Aún en las dificultades, aún en las pruebas, aún en, la, en medio de la enfermedad, tenemos a un Dios poderoso. Que Él puede sanar, Él puede sanar. Que Él puede cambiarnos, claro que puede cambiarnos. Él puede hacer todo porque es Dios y no está limitado a nada, nada superficial. Esta es nuestra fe, que resucitaremos de entre los muertos juntamente con Él. La fe de todo creyente es esta, es la promesa de vida eterna. El, 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 el pago a todo sufrimiento, el pago a todo dolor, es esta bella promesa de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que todos vieran a Jesús morir y ser sepultado en aquella tumba o en aquella tarde, para ahora poder ver a Cristo levantarse con poder. Y así como los, los apóstoles vieron levantar a Cristo Jesús en una nube, así también nosotros vamos a mirar cuando Él venga eh, de regreso por, por nosotros. Comentario, preguntas. ¿Estamos bien? Vamos ahora a mirar el versículo 23 al 31. 23 al 31, dice... Dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, o sea, a sus, a sus compañeros, ¿no? Y le relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. El 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. El 29, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar, el, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y para hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado también el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El lugar dice que tronó y hubo un temblor y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios respalda la oración, Dios respalda la oración de sus hijos, Dios respalda la oración de sus siervos y crea usted que cuando usted ora algo pasa, algo, algo sucede en, el, en los medios uh, espirituales, algo sucede en, en, en el ámbito espiritual, cadenas son rotas, el yugo es, es, es disuelto, el yugo es quebrado por la presencia de Dios. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de orar porque cosas suceden en el ámbito espiritual. Cuando estos hombres salieron, salieron de la cárcel, tuvieron que estar en la cárcel, durmieron ahí una noche, porque dice que la noche anterior ya era tarde y, y era en contra del reglamento, que hicieran algo 
después de la tarde. Entonces tuvieron que, que dormir en, en la cárcel. Pasaron ahí la noche y otra vez en la mañana cuando salieron, fueron cuestionados y después se fueron de regreso al lugar donde se reunían. Dice, fueron con los suyos. Y la re reacción de ellos dice que fueron que fueron a adorar. Y la, y la oración que hacen es, es, una, es una oración de, de adoración a Dios. Primeramente le, le, le adoraron y después ya mostraron o trajeron la necesidad que ellos tenían. Es importante que cuando nosotros vamos delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es exaltar el nombre de Dios, darle, darle honra, darle gloria, darle honor por lo que Él es. Porque se digna de vernos a nosotros eh, pecadores, a nosotros, a nosotros eh, que no merecemos. Entonces ellos adoraron y después trajeron la queja delante de Él. Algo, algo que me llama mucho la, la atención, un par de cosas aquí. Primeramente fueron a adorar. ¿Qué nos enseña esto? Que como hijos de Dios, primeramente tenemos que confiar en Dios y no en las personas. Estos hombres, después de haber sido maltratados, después de haber sido cuestionados injustamente, después de dormir una noche en la cárcel sin, sin ellos merecerlo, sin ellos deber absolutamente nada, les tocó dormir ahí en lo, en, en lo frío, posiblemente sin, sin, sin cobija, qué sé yo, ¿no? Pero después de ser maltratados van con los de ellos y lo primero que hacen es orar. No se fueron a la calle a llevar pancartas, a quejarse a, en contra del gobierno, en contra del Estado, en contra de los, de los religiosos o, o, o de la policía, sino que dice que se fueron primeramente a orar, a orar. ¿Cuántas veces nosotros cometemos el, el error este de primeramente ir con el vecino, primeramente ir a, ir a quejarnos y de último vamos y oramos a Dios? Lo primero, la primer... La primer eh, reacción nuestra debe ser buscar a Dios en oración porque Dios puede mover la montaña porque Dios puede mover las circunstancias porque Dios puede mover cualquier cosa que, que, esté, que esté impidiendo cualquier situación que esté, que esté pasando que, que en ese momento Dios puede hacer un milagro Dios puede, Dios puede obrar entonces lo primero es, es, es buscar en oración a Dios que Él puede resolver cualquier situación que se nos, que nos, haya, se nos haya venido entonces o primeramente orar y confiar que Él puede resolver cualquier situación. En lugar, como dije antes, de salir a quejarnos, busquemos primeramente a Dios, porque dice su palabra, que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, y lo demás, Él lo va a solucionar, lo demás dice, lo demás Él, él se va a encargar, y lo demás va a ser agregado, Él se va a encargar de eso. Entonces, entonces busquemos a Dios primeramente, y Él se va a encargar. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestra situación. Él conoce, conoce nuestro dolor. Él conoce por lo que estamos pasando. La oración de Dios fue, ayúdanos, Señor, a no temer, a no tener miedo. Ayúdanos a que podamos predicar y enseñar tu palabra sin temor y predicar con autoridad, autoridad de lo alto. El milagro que sucedió en el capítulo número 3 del hombre paralítico, del hombre cojo, fue solamente el inicio de un avivamiento que venía para la iglesia primitiva. Algo grande viene para la iglesia. Un avivamiento viene para la iglesia. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar, estar confiados, seguros, esperando a la expectativa de esas cosas grandes que Dios va a hacer en medio nuestro, en medio de la iglesia. La oración, mis amados, mis amigos, 
mueve montañas. La oración puede sanar al enfermo, la oración puede, puede resolver un problema que no tiene, que aparentemente no, no tiene su, su, solución, pero puede, puede sanar, puede sanar a alguien. En una ocasión estábamos, estábamos en un grupo familiar, eh, en un grupo de células, y la líder de ese, en ese grupo llegó y dice, hermano, dice, no, no, no puedo entrar porque tengo algo en la cara. En el camino le dio como una especie de, de alergia y su rostro estaba, estaba rojo y tenía, tenía como ronchas en la, en la cara y tenía el rostro tenía rojo, rojo, rojo y, y ella estaba cubriendo. Y nosotros lo que hicimos es, es con, con mi esposa, lo único que podemos hacer es, es orar. Este es un grupo de células, este es un grupo de creyentes y vamos a confiar, vamos a creer en que Dios va a hacer un milagro en la vida de la hermana. Y comenzamos a clamar, clamamos a Dios, le, le rogamos, le pedimos que la sanara. Como un término de 10, 15 minutos, la, la alergia, lo que sea que, esta, que la hermana tenía, desapareció de su rostro. Y no nos quedamos, oh wow, qué bendición. Pudimos vir, mirar, pudimos ver con nuestros propios ojos algo especial en esa noche, un milagro de parte de Dios. Y puede ser, es, es una alergia, sí, pero es una alergia que estaba molestando, es una alergia que quería quitar la paz, era, era algo que la hermana estaba, estaba sufriendo. Y sea alergia, sea, sea enfermedad, sea cáncer, Dios tiene poder para, para sanar, Dios tiene poder para, para sanar cualquier enfermedad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle, es creerle a Dios. En otra oportunidad nos, nos, nos llaman de un niño que está enfermo, estaba en Cuba, creo que era, estaba enfermo, y, y confiamos en el Señor, en ese mismo grupo, oramos al Señor, y el testimonio fue, el niño está sano para la honra y la gloria del Señor. Cuando un grupo de creyentes, cuando un, un grupo de personas se unen para buscar de Dios, para orar, hermanos, van a suceder cosas maravillosas, van a pasar cosas grandes y maravillosas. Yo estoy a la expectativa, no estamos a la expectativa de algo, de algo grande en misión Ebenezer Family Church. Y tenemos que creerlo, tenemos que estar a la expectativa de que Dios va a hacer algo más grande, más grande de lo que ya ha, hemos visto. Amén. En estos cuatro capítulos eh, que hemos visto, miramos la sanidad de un hombre que era inválido, y cómo fue sanado por el toque poderoso del Espíritu Santo. Vimos cómo Dios llenó con su Espíritu Santo una multitud tan grande, y dice su palabra que todos fueron llenos del glorioso Espíritu Santo. ¿Cuál será la necesidad que hay en tu corazón en esta tarde, en esta noche? ¿Por una, por una llenura? ¿Será eh, por una necesidad material? ¿Será por, por necesidad de que Dios sobre un milagro por algún problema que, que, que parece imposible, que no tiene solución, para Dios no hay nada imposible. Cualquiera que sea tu situación o, o la situación de alguien que esté en línea, que esté mirándonos a través, de la pantalla, a través de la pantalla, Dios puede sanarte, Dios puede resolver el problema, porque para Dios no hay nada, nada imposible. Estamos ya casi para, para terminar. ¿Qué necesidad puede haber eh, si confiamos para Dios no hay nada imposible? ¿Cuál será la oración que agrada a Dios? ¿Cuál será la oración que Dios contesta 
para mover el trono de Dios, para mover el trono de misericordia. No hay una clave, no hay una receta. Pero Dios mira nuestra necesidad, Él mira nuestro, nuestra incapacidad. Dios mira nuestro dolor, nuestra agonía. Y Él se presta a misericordia, porque Él es misericordia. No importa, tal vez cuando uno dice, no importa por lo que estés pasando, como que uno minimiza ¿no? la, la, la situación de la persona. No importa por lo que estás pasando, para Dios no hay nada imposible. No es que minimicemos el problema, sino que lo que tratamos, tratamos de decir es que Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que para Él eso que tú estás viviendo es una cosa pequeñita. Porque nuestro Dios es más que grande, más que suficiente. Así es que yo le voy a pedir que estemos en pie y cualquiera que sea la necesidad, vamos a confiar que Dios, mis amados, va a obrar en esa necesidad. Si es necesidad de salud, ponla ahí, ponla en la mano de Dios. Y si estás ahí en la pantalla, si nos estás viendo a través de una pantalla, también allá, confía, confía que el poder de Dios no tiene límites, no tiene distancias. Y su Espíritu Santo no está encerrado en cuatro paredes. Oremos, Padre que estás en el cielo. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Este Cristo que fue crucificado, pero que resucitó de entre los muertos al tercer día. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor confiando y creyendo en un milagro en esta noche, Señor. Pon tu mano de poder, pon tu mano de misericordia. Yo me uno a la fe, yo me uno a la fe contigo en esta noche, mi amigo, mi hermano. Yo me uno a tu fe y yo creo, yo declaro un milagro en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, no importa tu necesidad, Dios puede obrar un milagro en este día, esta noche, porque para Él no hay nada imposible. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sea echada afuera en el nombre de Cristo. Toda necesidad sea echada afuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena, llena, llena. Llena las vidas con tu bella presencia. Llena, llena, llena. Oh, bendito Dios y Salvador, hay sanidad en ti, Señor. Tú respondes a la necesidad de tus hijos, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Hemos sido redimidos con la sangre tuya, con la sangre preciosa del cal, del, que fue derramada en el Calvario, con la sangre del Cordero perfecto. En el nombre de Jesús recibimos, recibimos sanidad en esta noche, en el nombre de Jesús. Recibimos el milagro en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, recibimos, recibimos, lo recibimos Señor, gracias Espíritu Santo, tú estás en medio nuestro, tú estás aquí Espíritu Santo, tú estás aquí, tú estás aquí. Oh Rabakata Rabashamakanda, oh Rebekenda Rabashamamamaikia, en el nombre de Jesús. Llena, 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 llena Espíritu Santo. Toca, 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 bello Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo, bello, hermoso Espíritu de Dios. 
Oh, santo, 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 santo es tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, creemos, así como este hombre creyó, así como los cinco mil creyeron, Señor. Nosotros también creemos en esta noche, Señor. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, gracias, Señor. Dios, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Allí está el Señor, ahí está su presencia. Allí está. Oh, Rabagata, Rabashamakie. Oh, Rebequeta, Rabashamakanda, Rabababaikid. Oh, Rebequeta, Rabashamakanda, Rabaikende, Rebebebeikid. En el nombre de Jesús, reciba, reciba, reciba. Es hermosa su presencia. Es hermosa su presencia, es hermosa su presencia. Aleluya, aleluya. Gracias, 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 Cristo. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, te sentimos, te sentimos, Señor. Tú eres real y eres verdadero, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, bueno, bueno eres tú, Señor. Es sabroso estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia, Señor. Todo lo demás es, es irrelevante. Nada, nada más interesa, Señor. Te amamos, te amamos, Señor. Toma la carga, Señor, en esta noche. La traemos delante de ti, Señor. Gracias, gracias, Cristo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias.